2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: fucking,
2: fucking right ¡What a fucking idiot! So give me a Lo power,
0: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to leave
1: us All the time you have
2: to leave us safe. I ding you. have to you. Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, grabando ya el programa número 86, en el que vamos a repasar el Gran Premio de Mónaco 2013. La verdad es que para mí no fue una grandísima carrera, más bien fue un, un Gran Premio bastante aburrido, no sé si están de acuerdo el resto. Así que me parece que vamos a, a tener un programa bastante interesante y con puntos de vista bastante distintos. O no, o no. David Sánchez de Castro, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, Forza Depor, y no estoy en absoluto de acuerdo. A mí la carrera me pasó muy entre... Me, no, me entretuvo mucho. Vale. Eh.
2: <risa> bueno, Jacob Vidal, ¿te entretuvo, no te entretuvo? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches
3: a la Celta. Eh, pues la carrera <risa> a mí... Eh, la verdad es que las 30 primeras vueltas quizás fueron un poco más... Pues no, yo no diría aburridas, pero bueno, sí un poco más paradas, pero a partir de ahí me encantó la carrera, o sea,
2: genial. Iván mm -hmm. eh, Y Jan ¿estás de acuerdo con Jacobo, con David o conmigo? Mm,
4: más o menos con Jacobo. Eh, yo creo que la carrera fue bastante aburrida, o por lo menos bastante estable las primeras carreras, pero bueno, luego el la bandera negra, la bandera roja perdón y el safety car puso un poco de, de chispa por lo menos tensión aunque luego no pasara demasiado,
2: sí a ver chispa y tensión hubo lo que pasa es que al final eh, era arrancar para que luego no más o menos no pasara prácticamente nada pero bueno ahora ahora lo repasaremos tranquilamente que la carrera tuvo mucha acción, mucha chispa pero pero no dejó de ser un pelín aburrida en mi opinión, Héctor creo que ya estás por aquí es correcto. Eso es un no. Eso Es sí,
1: no. el festivo
4: Valencia.
2: Sí. O sí. el micrófono puesto y ya está.
4: Ahí, ahí está, ahí
2: está. Héctor,
0: buenas noches. Eh, yo la carrera la vi en realidad aburrida, como como carrera aburrida, pero como espectáculo genial, ¿no? Eh, tuvimos un poco de todo, pero eso sí, la eh, carrera, estrategias, eh, velocidad, no hubo no hubo prácticamente nada.
3: No, ah, pero a ver, Mónaco es un poquito así siempre, ¿no?
0: Pero claro, ¿qué queremos?
3: Pues, es que no. Lo que pasa es que, claro, Mónaco tienes que esperar pues a que algo cambie radicalmente la carrera o alguien haga un adelantamiento a lo loco o algo así. Si sí, no, es una carrera estable normalmente. Lo que pasa es que nos sigue gustando. Hmm.
2: Eh, vale, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué resumen hacemos. Nos metemos ya de lleno en el Gran Premio de Mónaco y vamos a empezar con los mejores. Eh, bueno, como habéis visto, que no he dicho nada Nos falta Diego Y eso está directamente relacionado Igual entra más adelante No lo sabemos todavía Pero eso está directamente relacionado con una victoria de Nico Rosberg Capítulo que no viene Diego Es porque hay una victoria de Nico Rosberg La verdad es que fin de semana bastante bueno para el alemán eh, Luego comentaremos todo el lío Mercedes-Pirelli Parece que Mercedes, como comentabais la semana pasada Marca la pauta ahora mismo o, por lo menos, eso parecía en Mónaco, aunque Mónaco no es no es referente por, por ser un circuito distinto. Pero bueno, un fin de semana bastante bueno de Nico, a los que normalmente no los tiene acostumbrados, pero que parece que, que ha empezado bastante entonado la temporada, ¿no, Jacobo?
3: Sí, no, Mercedes en, en clasificación no, no hay nada que, que rechistarles, ¿no? Están, están haciéndolo perfecto. Lo que pasa es que luego en carrera, claro, eh, se vienen abajo, pero eh, Mónaco es Mónaco y aquí el efecto azucarillo no, no se ha cumplido, no, era, era difícil de disolver y no, y no se ha cumplido, entonces, bueno, ya lo decíamos la semana pasada, que si conseguían hacer primera línea o las primeras posiciones... Que iban, a, que iban a poder tener más opciones de victoria, y quizás sea la única victoria de Mercedes este año, o quizás no, ya lo veremos, pero bueno, esta era una que teníamos así un poquito un poquito clara, digamos. Y nada, es que ya se vio ellos eh, rodando al principio de carrera en tiempos de 1.22, 1.23 casi, y por detrás se veía que los rivales podían hacer fácilmente 1.20 o... bueno hay vueltas de, de Kimi o de Alonso mismo en, en las primeras vueltas de, pues eso, 1.20 1.20 bajo, con lo cual mm. se ve que el ritmo de los Mercedes en carrera pues no tenían por conservar neumáticos ¿vale?
2: Sí eh, la verdad es que la carrera fue eso el principio sobre todo, conservar neumáticos al máximo para alargar la primera parada y ahí estuvo bastante bien Roswell salió, mantuvo la primera posición en la salida y luego ya, pues, liderando hasta el final. Iván, ¿qué te pareció a ti el trabajo que hizo el alemán en
4: Mónaco? Muy, muy cómodo. Eh, yo le vi... vamos Lo comentábamos la semana pasada que era muy complicado hacer un fin de semana perfecto, pero él lo ha clavado. Ha estado en todos los entrenamientos libres arriba, en la clasificación arriba. Y luego ha sabido ser, ser inteligente en carrera marcar su ritmo, ya sabemos que desde la pole es mucho más sencillo y más si el, el segundo clasificado en, en primero Hamilton y después Vettel no tienen un ritmo como para, para aguantarte o, por, o no pueden achuchar y buscar ese ritmo, así que perfecto, no, no hay que ponerle ningún pero y ahora queda eh, la lástima de esas primeras carreras en las que tuvo fallos mecánicos que a lo mejor le ha apartado de estar más arriba del campeonato
2: eh, Héctor, ¿a ti qué te pareció? que pedías paso con insistencia bueno,
0: yo es que antes de nada quería felicitar a, a Jacobo porque hizo un decente, eh, una decente sección de la meteo de Héctor diciendo <risa> que lo había pensado <risa> y, y llovió Así
4: que,
0: por una vez estuvieron <risa> informados los, los oyentes ¿no? <risa> sobre la y no, eh, sobre la carrera de, de Robert pues bueno, eh, supo gestionar eh, buena carrera, pero es eh, de la polioletra, mucho más fácil ahora yo me pregunto lo que hará a partir de ahora Mercedes que, que bueno, ya tienen su victoria y tal vez ya decidan centrarse directamente en 2014, que parece que es un poco lo que buscaban, lograr este resultado y ya eh, pasar un poco de, de este campeonato. No sé cómo lo veis. Pues,
2: hombre, yo creo que si tienen opciones, y sobre todo ahora que, que parece que pueden entender mejor los Pirelli o pueden explotarlos mejor el, el rendimiento. No creo que tiren el
3: campeonato. No, lo que pasa es que el Mundial lo tiene muy difícil. O sea, vale que solo llevamos... difícil, pero... A ver, llevamos 6 seis, seis carreras, quedan 13 todavía, pero... A ver, por ejemplo, Hamilton está cuarto, que tiene 62 puntos por 107 de Vettel, y Rosberg sigue por detrás de Hamilton, ¿sabes? Tiene 47, yo creo que es... Y ya es momento, ahora final de este mes, de empezar a pensar en 2014 más, o sea que, bueno, yo creo que que se van
4: a conformar con seguir haciendo poles y poco más. Sigo no. sí, las las dos siguientes carreras están arriba recortan puntos o, sí. o lo tiran. No ¿no? Sí sé, se tiran Por, sobre todo porque va a depender más de que Vettel tenga un abandono además de que de su rendimiento real sabes porque quieras que no con los con los abandonos bueno, los, los abandonos de, de Fernando las malas carreras de Fernando y, y la, el la desastre de Kimi de este fin de semana pues se ha distanciado bastante de, con, el, con el resto
2: Y David, que eres el único que nos quedaba por opinar del asunto
1: eh, Bueno, eh, lo de Mercedes este fin de semana A mí me ha, me ha sorprendido bastante Porque yo no esperaba que, que dominaran de esta manera Sobre todo en, en ritmo de carrera Porque la verdad es que en tandas largas Más bien en los libres eh, Me sorprendió que se mantuvieran a un ritmo muy alto Quizá los Lotus por lo menos el viernes parecía que iban un poquito más fuertes, insisto, en tandas largas, pero pero la verdad es que en carrera a mí no me no me decepcionaron tanto como parecía. No fueron un trenecito absoluto y, y lamentable como, como yo esperaba que sí que sí fueran, ¿no? Y, y en cuanto a Rosberg en sí, eh, impecable. No, no se puede decir otra cosa. Muy merecida su victoria. La verdad es que posiblemente sea la más merecida de de las tres que lleva y, y en fin y a ver si puede a ver si puede mantenerse yo creo que no creo sinceramente que, que bueno el caso mónaco como ya habéis dicho es algo es algo especial pero pero bueno eh, yo no les descartaría no recuerdo bien quién fue este fin de semana no sé si fue uno de nosotros que dijo que, que recordaba el tema Raikkonen, en 2007 eh, Mercedes de momento ya lleva dominando varias carreras, por lo Me menos... Me insultas comparando a
3: Kimi con Rosberg.
1: <risas> no, 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 no. He dicho que recordaba, que recordaba aquella situación. Evidentemente no comparo a Rosberg con Kimi, ni aquí ni en cualquier universo paralelo que se te ocurra. Pero pero quizá, si tiene ese punto de regularidad y puede estar un poquito arriba, igual de carambola... Eh, vamos a ver, ¿eh? Yo, para mí no es candidato, ¿eh? En principio no es un, el primer candidato Pero, ojito
4: Sí, hay que tener en claro que el, que el Mundial Es larguísimo y, y, claro. y está la cosa muy igualada por delante y sobre una cosa que quería comentar sobre Mercedes, es el único pero que, que, le, que le ponemos al, al fin de semana de Mercedes, que es eh, con el problema del, del safety car, que cuando perdieron la segunda posición de, de Hamilton. Ese momento en el que, o bien por orden de equipo, o bien por su propia voluntad, eh, Hamilton afloja demasiado en, en el... En la vuelta de, de entrada boxes Tenía que entrar justo detrás de, de Rosberg Pero dejó un margen ahí de unos segundos Y eso fue lo que le hizo que, que perdiera las posiciones con los Red Bull
3: Es que lo, lo decía Diego por Twitter Bueno, no sé si Diego era man por Twitter Bueno, lo leí ayer después de la carrera Que no, que no entendía por qué los dos Mercedes no entraron juntos O sea, aunque tenga que esperar Hamilton detrás de Rosberg en el pit daba igual, o sea, sería, que... me, sería menos tiempo yo creo que sería menos tiempo perdido que sí, ese sí, sí. margen es Aunque
0: que además esta, que temporada, esta temporada el tiempo perdido tampoco es tanto, entre que uno llega y llega al otro esos claro. tres segundos y la parada en realidad no es que no, no da tiempo, más que nada es el tiempo que puedan perder a lo mejor los mecánicos de, de hacer una parada a la otra, pues la segunda no les va a salir igual, vamos, creo
3: no, no y si y si y si Hamilton ve que, que todavía están cambiando ruedas y tal puede rodar por el Pita a veinte o sea la limitación es 60, pero puedo rodar por debajo de ese tiempo
4: no sí claro pero por
3: debajo entonces no
2: sé pues sí quizás podían haber estado luchando por un no, por yo, un doble ya para
3: para acabar con Rosberg si queréis yo una cosita solo eh,
2: mm.
3: a destacar de él porque yo al principio de carrera cuando estaba Hamilton detrás pensé que pues Hamilton igual podía estar haciendo un poco de tapón y Rosberg por eso llevaba ese margen de segundo y me segundo y medio dos segundos por delante pero después cuando se puso Vettel detrás y en todas las resalidas de los tres safety tres o dos bueno ya no sé eh, en, después de todas las resalidas siempre se puso por delante de Vettel eso manteniendo segundo y medio dos segundos que Vettel no llegaba a él no entonces es, mm -hmm. es destacable también bueno, creo
0: quería llegar Vettel a él porque en realidad Tampoco se le ve intención, ¿no? Eh, creo que tenía muy segura la victoria de, de Rosberg y se conformaba okay. con la segunda posición Al final
3: no, pero yo creo que dudar de las ganas de Vettel de ganar siempre...
0: Yo no <ríe> sí. dudo ya, o sea... Por, por eso me extrañó eh, verle tan tranquilo. En realidad, no le voy a mucho. Si hubiera creído, vamos, eh, la, la rueda sevilla que estaban todos gestionando los neumáticos y si querían, podían marcar una vuelta, como la que hizo al final, en realidad. Se marcó una vuelta que superó a todos por, por una raya de tiempo. No recuerdo cuánto fue, pero estaban todos rodando... En unos tiempos altísimos y bajo una barbaridad del tiempo.
3: Bueno y a Rosberg le faltó el, le faltó la vuelta rápida para hacer el, el Gran Cheren también. Bueno
0: mm -hmm. Mercedes porque consiguieron todo completamente eh, mm -hmm. liderar todos los libres eh, liderar toda la carrera hicieron eh, salieron primero y segundo también es que fue completamente todo le faltó eso la segunda posición y la vuelta rápida.
3: Que ojo no se le quitó Vettel ¿eh? porque no Rosberg tiene la quinta o sexta vuelta rápida de carrera o algo así.
0: Mm -hmm. La
2: verdad es que iba controlando la carrera a la perfección. No sé si habéis visto el vídeo que, hemos, bueno, que, que ha colgado Nunca Minardi en Twitter y que yo he rebotado, y también ha rebotado a David, con Rosberg celebrando la victoria, que me ha parecido glorioso. Así,
1: no, no, así. absolutamente glorioso. Ha habido uno que hoy me ha dicho que es que no da buena imagen. Que no da buena imagen un tío en gallumbos con una camisa abierta en el senado. ¿Cómo que no están gallumbos? ¿Cómo que no están gallumbos? Un apoyo. No no me... pero... David, tienes una mirada sucia acojonante Bueno, que tío no no tío no está sucia, eso está fuera de toda discusión. Pero que, que el tío va en gallumbos... Joder, que van gallumbos. Que que no, no, nada, pero mala nada,
0: imagen. Nada. ¿Por qué? Si tampoco sale ni con un cubata ni sale sí, ni en la cerveza. Sí, sí, sale con un cubata joder, sea,
1: ¿qué le dice a Monomirio? El caso, que a, no, que a mí me parece genial, o sea, eh, eh, me parece absolutamente genial ver esta imagen de, de Britney, de Rosberg, eh, totalmente borracho y cantando y genial. Con ese pecho <risas> depilado, haciendo gala de su como digo, su, su, hombría. su hombría y muy bien, muy bien, sí, sí, sí.
2: <coughs> bueno, eh, dejamos ya a Rosberg, eh, luego ya le daremos puntos, seguro por este buen trabajo en Mónaco, Correcto. y otro de los que <coughs> hizo una buena carrera, un buen trabajo, fue Sebastián Vettel, que acabó en segunda posición, adelantó a Hamilton con ese error eh, bueno, que comentábamos que, que co cometió eh, Mercedes, y Vettel que se afianza aún más en el liderato del Mundial, al final, dentro de los que ahora mismo están arriba en el Mundial, fue el primero, o sea que Siga habiendo brecha y no sé si pensáis que es peligroso eh, la ventaja que empieza a tener el alemán. Es decir, que ya tiene más puntos que después del Gran Premio de Mónaco de 2010 y de 2012. O sea que el alemán está haciendo todavía mejor temporada que en los dos años anteriores, ¿no, Iván?
4: Sí, está sobre todo minimizando daños porque... Tampoco ha tenido el coche más rápido en, en prácticamente ninguna carrera de las, de, de las del año, salvo aquella en, en Malasia, pero uf, mira, te, te vas a mirar la, la tabla de tiempo, sobre todo con, el, con el, la mala carrera de Kimi este fin de semana, y le da un margen enorme, tiene 20 puntos sobre bueno, 19 puntos. No, 21, perdón, sobre Reconen y práctica más de 30 sobre sobre Fernando. O sea que ya es un margen considerable y se puede permitir un, un fallo, ¿no? Que es lo que hasta ahora, tal y como ahora la clasificación, no, no se puede permitir. Y bueno, es que tampoco se puede evaluar muy bien eh, dónde está cada equipo con lo que hemos visto este fin de semana veremos en, en Canadá que siempre es un circuito que, que les cuesta si, si Red Bull está en esa primera fila o, o se va a haber superado otra vez por Lotus y Ferrari hmm. eh,
2: Héctor ¿qué te pareció a ti el trabajo de Vettel? De
0: pues también como decía Iván a mí eh, lo de Vettel me está recordando un poco a lo de, de las comparaciones bueno también son como son pero me recuerda un poco a lo de los años pasado no es no tiene Red Bull, el coche que tenía Ferrari en el pasado, que sí que está hundido pero bueno, se está viendo como Ethel está eh, gestionando bien esta, eh, esta pérdida de, de, de ritmo, eso con, con los Mercedes que sí que son más rápidos en una vuelta eh, Lotus y Ferrari que son más rápidos en carrera y más o menos por regularidad está obteniendo puntos y se está destacando en el Mundial y al final en la segunda parte del campeonato va a ser muy difícil coger
2: La verdad es que sí que la ventaja que va, que va teniendo ya es importante y sobre todo preocupante que otros rivales Como puede ser el principal rival Que supongo que todos tenemos en mente Que es Fernando Alonso eh, Está teniendo un comienzo de temporada eh, Bastante regular Sobre, sobre todo que... teniendo... Sí, 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 pero el principal rival Ya sabemos quién es no, y...
3: Es que Vettel es, que es cierto que no que no Tiene el mejor coche y por hoy Por lo menos no un coche tan dominante como, como otros años Pero bueno, tiene un coche que a una vuelta Va bien y que en carrera va más o menos, ¿no? el, el sábado la pole estuvo entre entre Red Bull y Mercedes, simplemente nadie sí. más pudo, pudo plantar las cara. Y luego yo creo que el domingo, sin esa sin esa bandera roja y sin ese... Bueno, el primer safety, no sé si influyó demasiado, pero sin la bandera roja yo creo que, que la carrera era de Vettel, ¿eh? eh Después de, adelantar a, después de adelantar a Hamilton con la estrategia de la segunda parada, o bueno, a saber si podía llegar a, a ir a una, que quizás la carrera hubiese sido hubiese sido de vete ¿no? Pero bueno, aún así un segundo es un resultado genial para este fin de semana. les, les ha sacado 12 puntos más a, a Alonso y 17 a, sí. a Raikkonen. Y bueno, que eso que ya tiene 107 puntos, es el primero en, en superar los 100 puntos y... Y bueno, a vuelto el campeonato ¿no? Que de momento va, va firme a por él.
2: Viento en popa y a toda vela. ¿No, David?
1: No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Ahí te he visto muy bien. Efectivamente. O sea,
2: en el caso,
1: yo os quería trasladar una duda que me surgió ayer repasando la, la puntuación que llevamos en el Mundial. Eh, ¿Vosotros contabais con que Vettel iba a llegar con esta ventaja a la sexta carrera del, del Mundial? Porque yo no. No, yo no. Yo, uh -huh. según me... me vamos... Eh, según comenzó el Mundial, las dos primeras carreras, yo esperaba que Vettel iba a estar arriba, evidentemente, pero no con esta ventaja. Es que, como apuntaba Iván, eh, ahora mismo Vettel ya tiene un comodín, porque la única opción de que saliera por delante Raikkonen de él sería que no puntuara prácticamente y que Raikkonen ganara. O sea, eh, en, me refiero a la próxima carrera en Canadá. Es muy fácil que, que Vettel vamos muy fácil entre comillas que Vettel incluso llegue el líder al descanso de verano eh, y creo que es brutal es una ventaja brutal incluso con todas las polémicas que han rodeado a, a Red Bull con el lío cubo en Malasia con lo de la
3: la historia no es esa todos estamos de acuerdo en que el mejor coche es el Ferrari bueno, después de este pues, fin de semana después hablamos no pero eh, el que debería llevar una ventaja brutal sería Fernando Alonso pero es que ha puntuado en tres carreras de seis, como quien dice, porque... Sí, sí prácticamente. Entonces, ese sí, sí, es, los es dos el octavos, problema. Octavos, sí, la no. consistencia y la fiabilidad de Vettel este año, sí, sí. de momento.
1: Sí, sí. Sí, sí. sí. Y la sí. carrera de ayer fue, fue perfecta, y ojo, yo quiero apuntar también que tuvo un... Mmm, no quiero quitarle ningún mérito a Vettel, por favor, pero creo que tuvo un poquito de suerte en el tema Hamilton. Eh... En esa parada que, que Hamilton, yo creo que ahí fue más de mérito de Mercedes que mérito de, de Red Bull con los dos coches por delante de Hamilton. Pero bueno, en cualquier caso, carrerón de Vettel y, y ahí sigue. Eh, vamos a ver, en alguna tiene que fallar, también os lo digo, porque no es normal.
2: Sí, hombre, ah, ¿eh? pero se lo puede permitir ahora mismo.
1: Claro, pero ha, ha llegado a ese punto de que se lo puede permitir. Pongamos sí. que en Canadá, porque Canadá es Canadá, no es un circuito fácil tampoco, puede fallar. Ese muro de los campeones mítico está ahí Y, y bueno, Vettel todavía no ha ganado en Canadá A lo mejor es una presión extra O, o bueno, lo que sea Pero pero puede fallar incluso Y no pasaría nada Es pues que
0: hay otro tema además Porque en este campeonato Que están todos más pendientes a lo mejor de 2014 que 2013 ¿Cuántos equipos van a seguir evolucionando el coche Para luchar por, por victorias claro. O para estar arriba eh, Vamos a ver en un campeonato donde estará Red Bull, Lotus eh, y Ferrari
1: Luchando al máximo, contar. tal vez por. No, no pero eso sí, también está. Bueno, no sé, me estará me luchando sí. arriba. Eh, claro,
0: claro. Porque sí, a lo mejor otros equipos intentan conseguir su posición, pero no van a estar luchando por victoria, no van a seguir luchando el coche para poder luchar, por ejemplo, con Petro. que Petro va asegurado estar entre los cinco primeros en cada carrera. Entonces, se va a volver muy complicado luchar por el campeonato a estas alturas. Uh
2: -huh. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Quién falta por comentar este asunto? Creo que es de Jacobo, ¿no? sobre la carrera de Vettel
3: no 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 o sea, por ya, ya no hay mucho que eh, comentar ¿no? no no vale qué, qué genial o sea
2: hmm. que muy bien sí, sí. muy, muy bien bien gestionado. vaya y sobre lo que comentábamos eh, sobre el tema del desarrollo y demás es que como Red Bull de con la tecla con los neumáticos y, y demás podemos tener un final de temporada bastante cómodo para Bethel. vale en algún momento tendrá que que reaccionar yo creo que Ferrari y Alonso, pero, pero de momento el campeonato de Betel es impoluto, más puntos que en 2010 y en 2012, años en los que fue campeón, así que me parece a mí que... Sí, la,
4: la sensación es opuesta no a la del año pasado, completamente. Sí,
2: totalmente, totalmente sí, sí. opuesta. Pero bueno, y dejamos a un alemán para irnos a otro alemán, eh, triplete alemán en los mejores hoy. Adrián Sutil, que la verdad es que parece que, que se conoce las calles de Mónaco al dedillo Y es así, imagino eh, Y la verdad es que hizo una carrera también muy buena Fue, fue el mejor por India, quinta posición Acabó por delante de Alonso, de Baton Y pues de Raikkonen también, a pesar del problema que tuvo Raikkonen al final La verdad es que Sutil siempre suele rendir en, en Mónaco y, y este año no, no fue menos, ¿no? David, Sutil
1: Ahí te he visto. Eh, <risa> Sutil normalmente rinde muy bien en Mónaco y en sí. este caso ha rendido muy bien en la pista de Mónaco que no siempre es lo mismo eh, y la verdad es que increíble Yo los adelantamientos que hizo en el mismo punto prácticamente a, a Baton y a y Alonso eh, dice mucho de él eh, fueron adelantamientos sinceramente muy buenos y demuestra una vez más que que bueno, que igual no es tan, 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 tan malo, solamente es malo, pero no tan, tan malo como, como muchos pensábamos. Sí, es que también eh, te lo he dicho siempre,
0: que, que no, Sutil es no, no, un producto muy está. regular no no, 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 no,
1: el carrismo ahora de subirse a, a no, Sutil no. se o sea, puede escuchar pero, desde es, el primer es, capítulo de Kim es lo que es. No, pero bueno, creo que de todas formas, bueno, que ha hecho una buena carrera, demuestra una vez más que el Force India es quizá, no sé si estés de acuerdo, pero quizás es el mejor coche de la zona media, o por, por sí, lo menos sí, está siendo el mejor equipo de la zona media sí, sí. y están muy bien. e Incluso yo no les descartaría para un posible podio en una carrera loca, mmm, pongamos... No <risa> pero nada, mucho, pero, <risa> pero, <risa> pero <risa> muy loca. <risa> bueno, ¿Tampoco? en ¿Tampoco? el momento eh, una carrera muy loca, yo qué sé, loca, hablando de sutil. ¿Record pues, Recordar a eh, fisiquera por ejemplo. El caso. Bueno, no sé si a Física era, pero, pero la verdad es que muy bien. Bueno, Yo... aquí el fin de semana está lleno de dudas. Sí, no, muchas, muchas. Pero, pero bueno, eh, muy bien, sin más. Eh, no sé. Todavía Baton debe estar buscando por dónde le pasó y Alonso dice y Alonso que... Él también.
2: Se...
1: No sé si Alonso se apartó tanto como él dice que se apartó. Yo creo que Sutil le comió la tostada... Eh... Vamos, sin, sin paliativos Vamos, cl y, claro que no podía cerrar ya,
3: ya una vez en el punto que estaba Ya era imposible cerrar claro, el, claro. el paso sí. <risa> no, Yo creo que, <risa> que le comió el sitio
1: Sin, no sé, sin sí, pudiera sí. hacer mucho sí, sí, sí.
2: Bueno eh, Sobre Sutil eh, Estábamos comentando que, que siempre se crece en Mónaco Y que no es tan mal piloto Como como a veces criticamos ¿No, Jacob?
3: No, bueno yo esa afirmación no, no, la, no la afirmo, pero <risa> vale. sí que es cierto que Sutil, que Sutil en Mónaco casi siempre casi siempre va bien. ¿no? El, y lo, lo que hay que destacar, ya lo ha dicho casi todo David, pero a destacar es que Force India se aleja dos puntitos más de McLaren, aunque parezca mentira, después de seis carreras Force India sigue por delante de, de McLaren en el Mundial. no Ahora ya son siete puntos por encima. Y es que es, de, es el quinto equipo Ahora mismo Ahora mismo del en mundial Entonces
2: Pues sí, la verdad es que sí Juan, ¿algo que apuntar sobre Sutil?
4: Nada, como defensor de Sutil El podcast ya me dices tú, eh, <risa> como que no dice nada, <risa> por eso, eh, nada, que venía teniendo muy mala suerte en las últimas carreras, y que me alegro de que de que por fin le haya tocado la, la de cal o la de arena, no sé cómo es exactamente el <risa> No
2: seré pues, yo quien te corrija porque tampoco lo sé, o sea que... <risa> Y
4: que simplemente comentar que me alegra que se premie la valentía en, en Mónaco, te puede salir mal como le salió mal a Checo, pero bueno... Si te la juegas y te atreves, pues mira, eso eso está bien. Otros que en otros años ya se, se arriesgarán sabiendo sabiendo que puede salir bien, ¿no?
2: Pues sí, eh, hablabas de Chico Pérez que se ha ganado esta semana a Pulso, estar en el Purgatorio de Keep Pushing. Eh, sí, eh, Un poquito mariachi ¿cómo?
3: esa música, quizás. Sí,
2: ¿no? sí, sí. la verdad es que un poco mexicana, sí. Eh, ¿Cómo valoráis la carrera de Pérez? Por un lado, agresivo, trajo acción a pista y, y puso interés, pero por otro lado, quizás hubo momentos en los que se pasó de agresividad y le podía haber caído alguna sanción, sobre todo porque hoy estaba repasando la carrera y en las primeras puertas se salta la chicane, luego al final se la vuelve, se la vuelve a saltar. Eh, eh, al final hay que arriesgar pero también hay que buscar el hay que saber hasta qué punto se puede arriesgar y yo creo que Pérez ayer sobrepasó en algunas ocasiones la línea Héctor, ¿tú estás de acuerdo o al contrario crees que
0: Pérez lo hizo a la perfección ayer? Pues estoy también un poco dividido porque es que a veces pedimos emoción pedimos espectáculo y luego cuando alguien se atreve y la lía pues le criticamos ¿no? <risa> eh, ayer Pérez pues fue eh, lo que le pedía en, en McLaren ¿no? que fuera más agresivo eh, también es verdad que el equipo ha dicho que, que simplemente su objetivo es conseguir una victoria así que parece que saben que van a llegar al final a superar, imagino, a Force India eh, no pueden tampoco creo, aspirar a mucho más y, y van a intentar eso, pues hacer resultados eh, buenos como puedan y ya llegará a lo mejor la victoria, eh, ya veremos eh, yo la verdad es que lo dudo y Sergio Pérez, pues en el incidente de Alonso eh, sí que creo que, que Alonso tenía algo de espacio ahí eh, y tenía que dar de vuelta a la posición el que me pareció sí, muy criminal es el de, el de Raikkonen no sé cómo lo veis pero a mí me parece que, que se pasó eh, muy optimista era eh, imposible meterse ahí
3: yo llevo desde ayer eh, después de la carrera discutiendo con bueno, discutiendo es un decir dialogando con David Plaza sobre lo el adelantamiento de Pérez Akimi bueno, intento del adelantamiento de Pérez Kimi y yo le digo, le digo lo mismo que, que le digo a él para mí Pérez llega tarde al adelantamiento. Es como cuando, no sé, el, el, la comparación nos va a gustar, pero como cuando alguien en el fútbol va a despejar, va a quitar el balón a, a, al contrario y llega tarde y le hace falta. Pues yo creo que es que Pérez llega muy tarde al adelantamiento, se quiere meter en un hueco que en un principio cabe, pero que está lejos de emparejarse con él y lejos de, de emparejar las ruedas y ya, y ya no entra. O sea, ya él, él se mete cuando Kimi ya está girando, y es que ya no le da tiempo de nada, ya el desastre es inevitable. Es, eh, personalmente pienso que ahí Pérez tendría que haber frenado. Porque es que, es lo que decía Alonso, si yo no le dejo el sitio, chocamos los dos. Y Kimi no le dejó el sitio, y chocaron. Es eh, mm -hmm. ni, ni más ni menos, o sea...
0: Es que no es que no le el sitio, es que ya no había sitio de por sí.
3: No, es, si, a ver, si sitio puedes decir, sitio hay, sitio hay, pero es que Kimi ya está girando. O sea, no, no sé dónde vas, es, es el tema. Que también decir
0: que Kimi eh, ya avisaba una, unas vueltas antes en otro intento, eh, ya avisaba por radio, no sé cómo dijo: Este tío me quiere ordenar la carrera o algo así. Es que idiota, es verdad, este tío te quiere hacer la carrera. Que con respecto
3: dicho... a eso, ojo, con respecto a eso, hoy eh, Buller ha dicho que lo de idiota, que es una palabra muy amable con respecto a lo que en realidad dijo <risa> después.
0: <risa> ¿No? Y tras la carrera, eh, Kimi también dijo que tal vez había que dar una bofetada para que para aprendiese. <risa>
1: Sí, igual que, vamos, una ha dicho en Cristiano Román Paladino. Sí, sí, sí. Desde luego, eh,
2: creo que, que en esta carrera, si algo hizo bien Pérez, fue no dejar indiferente a nadie. Eso lo hizo a la perfección. Y Alonso también dijo al final de la carrera que, que había habido tres buenas noticias en la carrera y que una de ellas era que Pérez había acabado en las rascas,
1: si no me equivoco. A ver, yo eh, a riesgo de que me llaméis oso que me lo podéis llamar, eh, mm. yo creo que ayer Pérez se, se le fue un poquito de las manos. Sí, yo creo que Está también. bien la valentía hasta cierto punto, pero eh, bueno, lo de Alonso yo creo que quizá, bueno, podríamos discutirlo. Lo de Kimi es indiscutible, que, que Pérez eh, se vino arriba y se creyó que todo el monte se reganó. Entiendo la reacción de Kimi totalmente, incluso la comparto y, y, sinceramente, el abandono me parece una buena cura de humildad. Eh, quizá Pérez me recordó un poco a... ya parece muy lejano, pero, vamos, me parecía un piloto de GP2. Eh, hmm. no, sé, no sé hasta qué punto él era consciente de que abandonar en, en Mónaco, en una carrera en la que, a poco bien que lo hagas, o, o, bueno, si tienes un poco de suerte y lo haces bien, puedes conseguir muchos puntos, y ahora mismo no están en, en McLaren para especular, eh, podría haberlo hecho muy bien. Yo creo, sinceramente, que se pasó. Porque el adelantamiento a Baton, bueno, evidentemente Baton no se iba a El adelantamiento Pancaga, a
3: Baton fue genial, hombre. Eso y no, fue, no que es que sí, indiscutible.
1: Que sí, eso, eso no, no tiene... No, tiene vamos, no, hay, no hay parangón para, para discutirle, pero los otros dos quizá bueno fueron un pelín optimistas sobre todo el de Kimi que, que evidentemente no, no tenía sitio o sea yo había que? Kimi en el, la segunda acción en la primera en la en la segunda acción yo no le no le digo vamos para mí Kimi no tiene culpa de nada y el accidente para mí es culpa completa de Pérez sí,
0: como, es como está diciendo David acuerdo sabes como siempre Dale Héctor <risa> gracias que sí, como decía eh, David Estoy de acuerdo con lo que dijeron Raikkonen y Alonso pero defiendo lo que hizo Pérez porque la verdad es que lo un poco de espectáculo
1: Ya está, entre dos aguas Estoy de acuerdo con lo que dijeron
0: El ecuánime Estoy de acuerdo con lo que dijeron sobre todo Raikkonen porque los de m un poco claras quedaron porque en realidad ellos están jugando por el Mundial y tiene tiene razón en quejarse pero también defiendo a Pérez porque no hace espectáculo sin él hubiera sido la carrera ya, es el aburrimiento en realidad.
1: Sí, sí, por ese, ese lado vale, pero. Pues yo
3: iba a decir que él fue un poco como el que abrió la veda, ¿no? Del espectáculo. Porque fue como que después también Chilton sí, 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 se vino pero... arriba y unos cuantos. Hamilton incluso se vino arriba con Weber, o sea que. Rochean, sí, pero, bueno, sí, Rochean se vino arriba literalmente. Sí. Eh, sí pero.
0: Sí, desde luego.
3: Pero no, lo, lo que pasa es que yo aplaudo su, su atrevimiento, ¿no? Su. su esas ganas de, de adelantar
1: Su testosterona Pero si pues sí es sí.
3: cierto que después Se emocionó demasiado y se le fue Se le fue de las manos O sea, aplaudo su impulso inicial Pero luego se le fue, se le fue de las manos, creo y, sí, sí. y también decir una cosilla Que al final, cuando abandona Su objetivo O sea, el equipo le dijo que entrara en boxes pero como Baton no estaba adelantando por fuera, <ríe> por dentro de la curva, perdón, no pudo girar para entrar a boxes y tuvo que, que quedarse en la
2: escapatoria. ¿Imagináis, ¿Imagináis que gira la Liga con Baton, Bueno, ahí se lía parda porque Baton ya venía también un poquito calentito. Estuvo a punto, ¿eh? eh Particularmente se tocaron, ahí. Sí, sí, <ríe> Baton venía ya también. Mira mira que es británico y la forma las guarda, pero Baton venía ya también calentito. Así que bueno, eh, ya hemos hablado bastante creo que sobre, sobre Pérez, sobre la carrera de Pérez que no nos dejó, como decía antes, indiferente a ninguno. Y nos vamos con los peores, que aquí me parece que, que vamos a tener tela también para cortar, sobre todo si empezamos hablando de Ferrari. La verdad es que es un fin de semana muy malo para Ferrari. Felipe Massa sufre dos accidentes eh, en el mismo sitio, el viernes y el domingo, en Santa Debata, ¿no? Eh, dos accidentes calcados, iguales, eh, en los que el monoplaza queda totalmente destrozado, eh, y la carrera de Alonso, yo estaba pensando esta tarde cómo, cómo valorar la carrera de Alonso, y la verdad es que, para mí, una de las peores carreras que le recuerdo en años. Y, y es mucho decir, porque la verdad es que normalmente alabamos el trabajo de Alonso, pero la verdad es que este fin de semana, y estoy diciendo muchas veces ya la verdad, eh, ha sido un, una carrera bastante bastante mala. Iván, que te oigo resoplar por el fondo. ¿Qué valoras no, tienes de la carrera de Ferrari?
4: Tampoco es eso. Eh, pues que yo creo que se, a Fernando se le fue un poco de las manos el, el contener contener sus, sus nervios o contener las luchas y dejar pasar a, a la gente, sobre todo porque mandas un mensaje, mandas el mensaje al resto de pilotos que... Sí que se te puede atacar entonces si, si te dejas la puerta abierta de vez en cuando acaban, acaban dándote por saco y poco más bueno yo creo que es, es complicado medir medir eso medir dónde está el límite de de, o sea, de ser benevolente o de ser tonto por así decirlo y en fin no sé no sé cómo, cómo pensarlo porque, por otro lado, hay, hay carreras en las que se defiende que dos o tres puntos van a ser clave para el campeonato y en otras se, se defiende de que de que no se peleen esos esos puntos. Veremos a ver, de momento es una es un poquito más de distancia con, con el resto y Ferrer ha estado bien, pero bueno, quieras que no, a dejarse nunca, nunca es algo positivo. Yo,
3: yo es que mi opinión es que para salvar dos puntos, ah, porque en ese momento es lo que se estaba jugando, ah básicamente a, después de, de esos seis carreras me parece excesivo o sea, vale que lo de Kimi con ese punto que coge al final es, dices, vale, pues ese punto está guay, pero es que ya lo tenía todo perdido es atacando, pero en el caso de Alonso ¿Sí? es defendiéndose no es, no sé yo hasta qué punto eh, perder tantos puntos en un momento inicial en la sexta carrera es, es, era mejor que defenderse no, no. No sé. yo creo que tenía tenía más que ganar que que perder vaya si sí, sí se defendía un poco yo es que no entiendo muy bien la, la carrera de de, de Ferrari y de Alonso vaya porque sí. al principio fue iba bien después se alejó de se alejó de Kimi pues unos cuatro segundos para estar relajado y tal después cuando parecía que, que en realidad no estaba dejando sino que eh, sino que no podía se mete tres vueltas en 1.20 1.19 alto y se pone otra vez detrás de Kimi y tal y luego ya a partir del adelantamiento de Pérez eh, todo fue para abajo no no sé si decía él no sé David si me puedes ayudar de, que una pieza del monoplaza de Pérez se quedó en el alerón o algo así es que no
1: sí eh, no dijo. dijo que el toque que tuvo Pérez pero esto ya es al final de la carrera el toque que tuvo eh, Pérez con Rayconen eh, Uno de los trozos del alerón de Pérez Se le había colado en el fondo plano del coche Del Ferrari Y le había hecho perder 50 puntos De, de carga de
4: aerodinámica Sí, eso se vio, se vio en la transmisión televisiva yo me, yo me quedé un poquito mirando Y pensaba que, que habían tenido algo más Y sí, sí. se veía como, una, como el, si tuviera el alerón tocado Pero bueno, a, a lo mejor sería eso Una bolsa tal. La, El HD de la tele tampoco pero de todas formas, insisto, esto fue hacia
1: el final de la carrera. O sea, eso no explica. Para mí fue un. O sea, vale que el Ferrari quizás no tenía no tenía el ritmo que esperábamos o que no no fue el coche que fue en Barcelona. Pero yo, en general, creo que Alonso eh, tuvo una mala carrera. Sí. Muy mala para mí. Para mí muy yo mal. creo que fue un, un mal no, planteamiento y una mala carrera. No sé si. No, no quiero buscarle ningún tipo de excusas, pero. Pero fue una carrera muy muy gris, muy. No sé, demasiado. Lo que decía Jacobo quizás es el motivo, ¿no? Tenía demasi uh -huh. quizá demasiado miedo a, a perder puntos, a, a irse de Mónaco con un cero. Sí. Eh, quizá, y bueno, y salvó ahí unos pequeños puntos que, ojo, que quizá al final de la temporada son la leche y estos. Acaban resultando los puntos del tercer título de Alonso. No lo sabemos.
4: Sí, o, o has perdido ha perdido los, los puntos por dejar pasar a, a, claro, a uno,
1: al otro. Es que yo no sé, pero vamos, en general, eh, la carrera de Alonso muy gris, muy, muy mala. Muy conservadora. No, no, es me que me más sea, que conservadora, porque conservadora. conservadora quizá fue la carrera de, de Weber, si me apuras, o, o de Vettel, quizá, no sé, pero, pero la de Alonso es que fue mala, es que no tuvo ninguna oportunidad de pelear. Y mm -hmm. cuando la tuvo... Empezó ya a pensar más en, bueno, no voy a, a eh, tengo miedo de que se me gasten los neumáticos, de repente es sutil, me come la tostada como si fuera prácticamente un novato, eh, eh, la pelea con Baton al final de carrera, o sea, no, no tiene sentido.
0: Es
3: que es que al final... A
1: mí sí. me recordó de las peores carreras de Alonso.
3: Es que al final han sido seis puntos, que está muy bien. Son seis puntazos, que está muy bien. Pero es que sí, sí, sí. si no llega a haber el lío entre Kimi y Pérez, son dos puntos lo que te claro. llevas para casa, ¿sabes? Entonces, por eso digo que me parece un poquito quizás demasiado demasiado defender. Pero lo, lo, que, lo de lo que podemos hablar también, si queréis, es del adelantamiento de, de Pérez, ¿no? A, a Alonso, si sí, sí, veis justa la decisión de los comisarios yo la verdad que Uf. entendería, Uf. entiendo cualquiera de las dos posiciones o sea, sí. tanto devolver la posición como no la verdad es que es un, una situación sí. complicada
0: yo creo que yo, se ve un poco de despacio, de uh -huh. pero eh, pero eso, eh, a riesgo de, de no chocarse con, con Pérez eh, tira por ahí, pero sí que creo que podría, haber, podría haberlo intentado otra cosa es que, que, bueno, no quisiera por, por eso, para evitar el incidente, eh, vale. pero pero eh, como decía Jacobo, creo que en caso de, de la duda no se debería no se debería sancionar, o bueno, eh, lo de devolver al menos la posición, sí. pues quedó quedo en eso, pero de no devolver la posición en ese momento hubiera sido un drive que termina completamente con la carrera.
2: Estoy de acuerdo con Héctor, y sobre todo, eh, en este caso estaría yo creo que más de acuerdo con la postura de Ferrari, porque... Alonso, si, si intenta entrar en la... En la en, bueno, volver a entrar en pista, eh, se lleva por delante a Pérez o se come el, el bulto que hay para no saltarse la chicane y se hubiera llevado puesto a Pérez otro, igualmente. O sea, que, que yo creo que en este caso...
1: Eh, Hombre, yo también creo, yo creo que, que, que a Pérez... Tenía razón. Pérez ¿Sí? ahí le echó huevos, sinceramente. fue bueno, bueno, se la jugó y dijo si me da, me da, y si no me da, pues mira, eso que me llevo. Pero pero quizás yo no lo hubiera sancionado.
0: Vale. Y bueno, y... A mí, eh, sobre la carrera de, de Alonso también, eh, me recordó un poco a la de hace unos años, creo que fue en, en 2005, eh, que tenía, lo que pasa es que aquí, en aquel momento tenía problemas en los neumáticos, que Muy empezó bien. a perder posiciones, eh, creo que fue con los Williams, sobre todo recuerdo lucha con Clifty, aguantando posición. Y, bueno, me recordó un poco de esa carrera, pero. Pero bueno, en esa ocasión eso mismo, tenía problemas con, con los neumáticos. Eh, Aquí lo que ocurre esta temporada, también como decía David antes, es que al final estos puntos que he ido perdiendo eh, ha variado mucho eh, en cuanto a temporadas anteriores, ¿no? en las que decías, en las que era todo lo contrario. Alonso no había cometido errores y no podías culparle de nada, pero esta temporada, si al final pierde el mundial por unos pocos puntos, sí que recordará eh, el problema del DRS, el problema del, del accidente con, en la salida con Vettel en, en Malasia eh, y pérdida de posición en, en Mónaco, ¿no? Eh, es completamente contraria a lo que está haciendo esta temporada.
3: Una buena, una mala. Una buena, una mala. Sí, bien, una es, sí, buena, una mala. Menos mal que en Canadá toca buena, pero veremos.
2: <risa> pues entonces a meterle todos como líder en la, pola, en la porra Castro. Bueno, bueno. Eh, al, al hilo vamos a comentar algo sobre el pobre Massa, que menudo fin de semana, menudos accidentes que ha sufrido también, y acabó en el hospital. De pobre, nada,
1: de pobre nada, que hay que ser muy crack, pero muy crack. O sea, para repetir exactamente el mismo accidente, pero con el ángulo invertido. Es decir, primero nos enseñó el morro para el lado de Santa Debota y luego dejó el culo de, en donde... A mí me parece la hostia, sinceramente. Pero
2: no, sí, a él también le pareció la hostia.
1: No, la hostia bueno. fue, pero sí. pero sí, sí, sí. De todas formas, sobre, sobre el accidente, eh, el sábado sí fue cosa del piloto, pero parece ser que el, el domingo no. Creo que lo explico eh, Pat Fry después de la carrera Que había tenido un problema con el freno No sé si habéis leído algo
3: Sí, sí lo ha dicho Pat Fry Que ha sido cosa de freno El accidente de carrera Pero aún así me parece rarísimo Que dos accidentes Producidos por dos cosas totalmente distintas En teoría Sean iguales O sea Que, que luego también Un Marusia tuvo tuvo un accidente parecido lo que pasa es que sí, no, dio con el primer muro.
1: no dio con el sí, primer Bianchi. muro sí. el de Bianchi yo creo que fue un poco distinto pero pero sí, sí, fue muy muy similar pero vamos, el de Bianchi se coló en lo que es la entrada de la iglesia propiamente sí. y, y el accidente de Massa fue ya hacia la salida, fue un poquito más adelante pero
4: vamos, muy similar, sí, sí.
2: bueno, ¿algo más que apuntar sobre la carrera de Massa, Iván?
4: poco decir? más, yo creo que se comentaba ahora, ¿no?
2: sí <risa> Se comenta eso, la verdad es que sí. Bueno, Marusia, menudo fin de semana también para Marusia, que tampoco, tampoco es que tuvieran mucha suerte, vamos. Eh, abandono de Bianchi y Chilton, decimocuarta posición para él. Eh, ¿Qué comentáis sobre el fin de semana de Marusia? Jacobo, Héctor.
3: Bueno, que si, que si Chilton es maldonado, no corre en Canadá. No, no Básica. No básicamente porque lo de lo que le hizo sí, sí, a sí, sí, sí. lo que le hizo Maldonado es de no voy a decir de asesino, pero casi. O sea, no sé, no sé dónde iba porque está en paralelo con él un poquito por delante y ya lo tira contra el muro, o sea,
0: Sí. No, le roba el alerón. Sí. <risa> sí, ¿no?
3: eso, eso también, lo roba el alerón y ha ido, le dice a volar.
2: O ya ha ido a pedirle perdón ya a devolvérselo, ¿no? <risa> porque vamos, la verdad es que Sí, que la acción de Chilton es, es. Yo creo que es acción de novato. De novato, de creer que ya. Bueno, es que creer que ya ha superado el monoplaza. En verdad, para algo están ahí los los oh. retrovisores, aunque no sea se mucho. Eh, yo creo que es error más de novato, pero sí que fue un error grave que, que podía haber acabado. Bueno, que acabó mal, pero que podía haber acabado todavía aún peor. Porque oh, por bueno. suerte lo de Maldonado fueron todos rasguños y poco
1: más. Sí, sí, pero vamos, que esto eh, demuestra mucho, en fin, o sea, este tipo de acciones son las que demuestran por qué Mac eh, Chilton, bueno, pues está en la Fórmula 1 por, por lo que está, no por méritos mm. propios. Sí, eh, sí. Sinceramente, eh, es que esa acción no tiene perdón. Eh, a Grojan le han encalomado 10 posiciones, ahora hablaremos de él, y a Chilton, bueno, meterle 10 posiciones, la verdad es que tampoco va a cambiar mucho su. Su, su posición en, en la parrilla de, de Canadá pero, pero quizá deberían darle un toque eh, no sé si en la próxima reunión de pilotos o no sé, pero es, es grave lo que ha pasado más allá de luego la espectacularidad del accidente y que fue en un punto eh, muy complicado y que Maldonado tuvo la mala suerte de darse el golpe y dejar media las protecciones en medio de pista eh, no, no puede pasar eso Sinceramente, es un piloto de Fórmula 1 y no se, no puede pegarle ese cerrojazo que le pegó a Maldonado en la entrada de esa curva, como si no estuviera. Uh -huh. Es que no me creo que no le viera, es imposible que no le viera.
4: No, es un o sea, fallo sí. de juicio, que él cree que hay espacio sí. Y, sí. y poco más, yo lo veo así. Ah, no sé, Héctor, que quería hablar.
0: No, que tampoco nos pasemos, ¿no? Eh, Decimos un piloto que sobre todo ¿Cómo sus que primeros no, años... <ríe> ah, no. <ríe> Decimos un piloto que en sus primeros años no haya hecho una de así. Eh, no sé. Es una, tampoco, tampoco crucificarle, ¿no? Di
3: que o sí, sea, en, Austra en, el... en Australia el año pasado tampoco crucificábamos a Groyan, di que sí. Venga.
1: <risa> pero es que, a ver, a mí lo que me, fa vamos, me fastidia hasta cierto punto es que, joder, Maldonado este fin de semana, ha tenido bueno, en esta carrera ha tenido dos accidentes, dos toques, ¿vale? Al principio fue con Barnard Garde en la entrada a eps que le dio por detrás y el hombre no tenía culpa de nada, y luego esta, joder, Maldonado, dos accidentes y que ninguno sea culpa de él.
4: Ya tenía jugo. ya tenía el alerón tocado ¿eh? cuando le da cuando del garde la primera vuelta.
1: ¿Así? Ya, ya iba con sí, medio eso, alerón. Sí, de... sí, 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 oh,
2: vale. iba con el, el alerón. No, entonces me callo.
1: Bueno, un accidente gordo y no es culpa suya, joder. Porque... Bueno, algo,
0: sí, sí. como dice mi madre, algo haría, ¿no? cuando algo Muy buena esa. Eh, un día tenemos que invitar a
2: tu madre, ¿no? Ojo, ojo, ojo eh, bueno, eso. ojo
3: Bueno, y, y, y en cuanto a Chilton eh, En cuanto a Bueno, en cuanto a Grosjean Vaya fin de semana de, Del francés, el sábado Ese fallo y el Y el, y el domingo lo que comentábamos antes el, el accidente ese Que yo no sé si ha sido error suyo Que supongo que sí
1: Pero Sí, probablemente por, por sí ¿Tú me
2: dirás? Le dijeron que tenía que volar en pista Y él se lo tomó al pie de la letra Desde luego bueno, ya sabéis que Grosjan se llevó por delante a Richardo en la frenada después del túnel. Y bueno, acabó con la carrera de Richardo. Él entró a boxes, cambió el alerón y se quedó en boxes porque tenía un... Bueno, acabó una vuelta después entrando a boxes porque tenía un triángulo de la dirección dañado. La verdad es que...
4: Emuló pero... a Kimi,
2: ¿no? Sí, sí emuló a Kimi con Sutil hace, con sutil, años. hace algunos años. Y, y la verdad es que Grosjan debe estar temblando para cuando se ponga el, el carnet por puntos en la Fórmula 1, porque desde luego esta acción no sé cuántos puntos menos serían, pero... Yo voy a defenderlo,
4: queda... va.
0: Eh, radio dijo que, que había sido culpa de Ricardo Que había frenado muy pronto No sé si por el, ese claro. camino
3: Sí, yo voy, yo voy por ahí Yo creo, viendo la repetición Yo creo que, que Ricardo frena prontísimo Vale que Grosjean iba demasiado pegado al, al toro roso En el punto que era O sea, tenía que frenar muy bien Pero yo creo que el toro roso frena antes de tiempo La verdad y luego claro es inevitable ya se sube por encima ya se acabó o sea no, no hay más me, me hizo gracia me hizo gracia el momento en el que están los dos en la, en la escapatoria allí que dices bueno abandonan los dos y de repente Grosjean arranca de nuevo y dice bueno eso es lo que pasa. Eso es.
2: trabajo hecho yo me voy
3: no sí una
4: una cosa voy a, voy a decir Creo que Grosjean ya está muy al límite de, de la paciencia de, de Lotus. No sí. solo por el accidente, ¿eh? sino porque no termina de, de, de estar al ritmo de, de Recon A lo mejor en alguna carrera suelta ha estado, pero pero no termina de tener la constancia y Lotus sí. no está para tirar puntos. ¿eh?
2: Ni para tirar dinero, porque según leía hoy, ha eh, tenido tuvo la, la temporada pérdidas astronómicas, ¿no?
3: Si no, si no está... Si no está Eric Buller de jefe de equipo, ya no... Grosjean no corría en Canadá. Vamos, o sea, sí, yo lo, lo veo claro, así. Que... Eso, y
2: estando, son de... estando Eric Buller, ya veremos lo que dura también. Eso también es así.
1: Bueno, eh, pues... Yo que, que un punto más, más sobre, sobre Grosjean. Uh -huh. Creo que fue Hakinen el que insinuó ayer que, que en Canadá se estaban pensando eh, quitarle... vamos, bajarle ya del Lotus... Pero bueno, luego Bullier se, se encargó de, de desmentirlo. Pero estas cosas es lo de siempre, cuando el río suena. Ah, bueno. larga.
2: Por cierto, leo ahora por Twitter que el accidente de masa ayer fue por culpa de la rotura de un elemento de la suspensión delantera izquierda. O sea que ahí queda aclarado. ¿Cuál de los dos? No lo sé. El del domingo, ¿Eh? en teoría. El del, do claro. el ¿El del, el del domingo, domingo el del domingo decía. El, del el del sábado, del
1: fue, cosa
4: de, fue cosa de masa.
2: Sí, sí, decía Sus el del domingo, de el del domingo, perdón. Algo no así
4: comentó Davidson, yo creo, en, la, en Sky, en el pues. Sky. Sí. <risa>
2: Bueno, pues creo que no nos dejamos ya nada en el tintero Sobre este gran premio de Mónaco Ahora iremos sobre los temas que estáis esperando Por ejemplo, el test de Pirelli y, y similares Así que, bueno, antes de nada vamos a dar los puntos del mundialito Y vamos a ver quién sale ganador de este gran premio de Mónaco en nuestro Mundialito. Iván, adelante.
4: Yo voy a dar tres al ganador, Nico Rosberg, dos para Sutil y mm. uno para Bernier. Me parece que hizo una carrera muy decente. Y el menos uno se lo voy a dar a Chilton porque se lo hemos comentado hasta ahora. Yo creo que es lo más al límite que hemos visto este fin de semana. Mm.
2: Vale.
1: Eh, ¿David?
4: Bueno, pues yo le voy a dar
1: tres a... A Rosberg, más por su gran celebración esta noche que por la victoria. La victoria estaba bien, pero salir en un vídeo borracho por una, una discoteca mola mucho más. ¿Pero con pantalones? Es verdad, <risa> es con pantalones. <risa> es, yo no sé por qué, mi mente calenturienta la había visto sin pantalones, pero vamos a hacer. Es Britney, o sea que en el fondo. Bueno. Eh, el caso, tres puntos a Rosberg. Dos puntos, y prometo que esto no volverá a pasar para Adrián Sutil, porque uh -huh. gran carrera. Eh, y un punto a su compañero gracias, 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 gracias. Eh, y un punto para, para su compañero Di Resta que hizo una gran remontada y, y creo que es uno de los pilotos más a tener en cuenta en la, en la zona media y en el menos uno tengo una seria duda no sé si Pérez por lo que hemos comentado o botas por, la, por ser tan sumamente torpe de dejarse adelantar en la última vuelta porque pensaba que era eh, Ir. Que era un doblado Sí, sí, sí no eso sé. lo hemos
2: comentado sí. Creo que se
1: lo, nada, sí, se lo voy a dar a botas Porque como a Pérez ya le hemos matado un poco A botas por, Porque hay que estar muy empanado, tío Para creer que eres un, un doblado Y entonces dejarte adelantar por, por récord Es
2: que son Como son los dos finlandeses pues,
1: No, ya, 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 pero macho Un poquito de, por favor
2: Bueno, eh, Iván
0: ya ha dado sus puntos así que <risa>
1: pues, casi
0: eh, voy a darle tres puntos a Rosberg eh, dos puntos a Sutil y el punto eh, se lo voy a dar a Pérez por, por alegrar un poco la carrera el menos uno eh, hay, hay mucha gente la verdad para dárselo pero creo que se lo voy a dar a, a Alonso porque, porque no habrá muchas oportunidades de dárselos imagino y, y bueno, eh, lo de ayer dejándose sobre todo adelantar por, por Sutil y cosas del estilo no eh, me extrañan. De, lo podría ver de otro, de otro piloto, pero como siempre decimos, ¿no? Como esperamos mucho de Alonso, pues eh, mm -hmm. hizo una mala carrera ayer. Vale, ¿Jacobo?
3: Pues a ver, yo le voy a dar tres puntos a Rosberg por bueno fin de semana que ha hecho casi perfecto. Le voy a dar dos a Sutil por ser el tercer equipo en esta carrera, y, y le voy a dar uno a Van der Garde, porque no nos hemos acordado de él antes, pero bueno, el sábado hizo una gran clasificación, se metió un Q2, y bueno, luego en carrera tampoco lo hizo mal, si llega a haber algún abandono más, uh, hubo un punto de la carrera antes del último safety que, que parecía que podía dar la sorpresa. ¿no? Y el menos uno se lo doy a, a Alonso porque no es que no entiendo su carrera, la segunda mitad de carrera, no des, desde, la, desde la bandera roja no, no entendí su carrera. Vaya.
2: La verdad es que el menos uno es bastante merecido para Alonso, pero voy con mis puntos que serían tres para Rosberg, dos para Vettel, uno para Sutil y menos uno para Grosjan. Yo se lo voy a dar, el menos uno a Grosjan. Y Diego nos ha dejado sus puntos Soy, ¿En serio? No, son estos que están apuntados está
3: en, el, está en el email si quieres te los leo que están más vale interesos. vale pues
2: léemelos digo no puede ser que le haya dado tres puntos a Raikonen pero bueno sí
3: sí, sí 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 señor mira sí, a ver los puntos los, los puntos
1: de Diego es los... lamentable
3: los... Ay, escucha madre. los puntos de Diego son tres a Kimi por el cerrojazo <risa> <risa> Dos a la rubia porque hizo un fin de semana muy bueno, acá Rosberg, y uno a Pérez por ponerle la salsa a la carrera, y el menos uno se los da como complemento cómico taurino por el arte de repetir dos veces la misma piña a Felipe Massa.
0: Pues entonces sí que
2: son los que estaban apuntados aquí en el guión. Es pues que me parece increíble lo de sí, Raycon. Es que no me parecía. lo creía, por eso te he ¿sabes lo que podríamos
4: hacer a partir del próximo? Eh, entre todos anular, el de, anular los votos de alguien <risa> una vuelta de tuerca vamos a valorarlo el menos
2: uno está fijo para Raikkonen no, lo que podemos hacer es no permitir que Diego le dé tres puntos a Raikkonen Diego a partir de ahora no puede puntuar a Raikkonen cuando lo estés escuchando eh, lo sabrás, no puedes puntuar a Raikkonen a partir de, de ahora y si no crearemos otra categoría para prestarle para para los puntos a Raikonel, así que ahí queda el apunte, Diego no va a volver a puntuar a Kimi Raikkonen, bueno, vámonos a repasar lo que fue un lamentable, eh, una lamentable semana para los miembros del podcast en la Liga Castro de Keep Pushing para y los, llegadas
1: miembros sí, ya, ya llegados porque miembros por ya
2: llegados porque la líder de la compañía que, que la
4: viveza la lideresa
2: <risas> sí 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 la lideresa la... Bueno, eh, María Carbajo que li lideraba la competición ha caído nada más y nada menos que nueve puestos después de hacer caso a David Sánchez de Castro en Que no me hizo
1: caso, pero sí. mira, bueno, me voy a callar ¿Os podría contar anécdota de cómo fue? Nueve puntos cómo, ¿Cómo hizo la puntuación esta mujer de la porra Castro este fin de semana? Pero no lo voy a hacer
2: Preferimos Os digo, que, <risa> os digo que
1: teníamos comunión, o sea que no os digo más cómo fue ah, esto. Vale,
2: vale, bueno. bueno, yo eh, eh, he amortiguado la caída solo he caído cuatro puestos Solo. Creo, que sí. Solo sí, creo que he sido el que más ha sumado 21 puntos y eso que repetí la apuesta De Barcelona, ¿eh? no la cambié porque no tuve tiempo
3: Pues yo he perdido 23 puestos No sé si
1: alguien ha perdido más que yo Pero yo he ¿Yo? sido muy ricos
2: <risa> Yo he perdido
1: 15 yo he perdido 15, sí, sí, sí Oye, estoy esto Está más complicado que lo del Mallorca, no te digo más
2: Más sí, ha sí, subido sí, sí. 25 puestos con 33 puntos O sea que, imagina Joder.
0: Bueno, si eh, repasamos ¿Quién va ¿Quién va quinto? ¿Quién va en una buena posición ahí arriba? Ah,
3: no sé, eso ya no lo comentamos. ¿no? <risa> el, quinto, el quinto ya no...
0: ¿Quién <risa> se
3: quinto?
2: El quinto está fuera de Champions, ese ya no, no, no vale para...
0: 52, 52 puntas en Mónaco, sí, es malo
2: Increíble, ¿no? Héctor,
4: increíble 52 puntas Que sepáis... cómo se nota la mano del piloto en Mónaco, ¿verdad, Héctor? <risa> claro, claro,
0: ahí... Héctor, para ti... Entrenamientos privados con Pirelli ¡Ja, <risa>
4: Que sepáis
1: que el ganador en España, el que más puntos ha logrado, han sido 75 puntos, que es muy poco para la.
4: ¿Cuántos? Educación.
1: Sin rima, 74 más 1.
4: <risa> sí, sí,
2: sí. Bueno, sí, sí, sí. Eh, si, si repasamos ya lo que son los primeros clasificados, tenemos primero a Miquel, Miquel G con 275 puntos, que ha subido un puesto, estaba segundo. Y segundo se ha colocado JJ Buisan F1 con, ah, no. No, con 272 sumando 65 y subiendo nada más y nada menos que 15 puestos O sea, esos son los dos primeros Y tercero está Lotus 72N con 260 Muy
4: radiofónico esta lectura
2: Efectivamente <risa> <risa> Bueno, y primero del podcast está Héctor Segundo creo que soy yo Imaginad, ese es el nivel. Sí, bueno, en
0: toda la posición ya cuarenta y pico, ¿no?
2: Eh, sí, creo que en la. No, si 41...
3: sigas diciendo, si total da igual. Si es la.
1: Esta es mi favorito
0: del podcast.
2: <ríe> más que la, la meteo, ¿no? Luego está Iván en la 64, Jacobo en la 65.
1: Es necesario, y... en serio. ¿En
2: serio, en serio sí. más adelantado,
3: Iván? No me lo puedo ni creer. Sí. <ríe> <ríe> Yoko
2: está en la 78.
1: Espectacular.
2: Y, bueno, voy a irme a la última página para encontrar a David. No sé en la última
1: página, a ¿eh? ver qué dice? La última
2: página posición, sí. posición número 93, cayendo 5 posiciones, David Sánchez de Castro, solo superado por aquellos que no participan en la...
0: <risa>
1: no <risa> no está en la última
0: página, está en la contraportada, ¿eh?
3: <risa> no, no, está en la antepenúltima. <risa>
0: sí,
3: sí. Ah, no, 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 listo, que bueno. sí es un... <risa>
1: Bueno, venga, vámonos. Vuelta a... rápida
4: Felipe
1: Massa. Solo se me
4: la, la, la de David. Sí amigos. Sí sí, sí
1: sí sí Es que me confundí. Eso tiene explicación. Ya, Quería ya, cambiar. Ya. No no en serio. Cuando vi el accidente de Massa en los libres dije, vale, pongo a Felipe Massa como el piloto con más posiciones recupera. El, a ver, la lógica es, es irrefutable. Pues si dije, no sale la clasificación, ya está recupera. El problema es que se me fue el ratón. Y puse también lo de las vueltas. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí pues no,
3: me no, caí una no. lancha Sí, sí, <risa> sí, sí
1: Fue sí. mi perro que se
0: mordió, me mordió lo David, mismo. lo típico, fue un hacker y ya está. Fue un hacker, sí, sí, correcto, sí, 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 me sí,
2: hackearon sí, sí, la cuenta la, la excusa buena. Eso. Que iba a decir yo eh, que David se refería que era la vuelta rápida en ir del circuito al, al hospital. Que llegó antes nos de reímos, que Nos
3: reímos de David, pero ha hecho 10 puntos más que yo. O sea, ahí queda Listas, en
1: las listas. Cuidadito, bueno, que he hecho 19 puntas. Como
2: dice, como dice eh, Iván y como le dicen a Alonso por radio, Avanti, vamos a avanzar, eh, vamos a la actualidad que esta semana viene cargadita y me imagino me imagino que, que va a haber mucho que hablar y vamos a empezar con el, tema, con el tema candente, con el tema que está calentito y es el test de Mercedes y Pirelli eh, que realizaron supuestamente bueno supuestamente no porque no, no. hemos visto fotos rico. hemos escuchado el sonido <risa> del monoplaza <risa> o sea que de supuesto ya se lo quitamos el test de Mercedes y Pirelli en el circuito de Cataluña en me eh, mil kilómetros para probar los compuestos eh, yo no sé no sé qué opinión tenéis al respecto la verdad es que parece que se puede liar una buena no Jacobo
3: no él, se va a liar una buena yo creo sí, eh... Bueno, es que ha sido un test a espaldas del de resto de equipos sin, sin informar debidamente porque en principio hay un bueno ha salido que hay un documento de la, de la FOTA de abril del año pasado eh, informando a los equipos de que este test es posible, este test de Pirelli de 1000 kilómetros es posible, eh, siempre que todos los equipos estén de acuerdo de que pues determinado equipo lo haga, o hacerlo entre varios equipos, o hacerlo hmm. todos los equipos, o una cosa así. Pero tienen que estar absolutamente todos los equipos de acuerdo. Y evidentemente, aquí parece que, que, claro, aquí, aquí parece que Pirelli se lo ha ofrecido a dos o tres equipos, y el primero que le ha dicho que sí, Mercedes, lo han hecho, y punto. <ríe> y entonces ahora, claro, la FIA se lava las manos, porque en principio tampoco fue informada debidamente, y yo creo que va a haber puro para... Tanto para Pirelli como para Mercedes económico, de, de puntos o... No
0: sé, no sé. Bueno, pero el problema es que también eh, de hoy que a Pirelli no le pueden poner ninguna multa porque está realmente está fuera del campeonato, no está...
3: No, pero eh, le pueden no renovar el contrato.
0: Claro, ahí, ahí está el tema. Hmm.
1: Ver, ¿Y qué pensáis ver,
2: claro. que le puede pasar a Pirelli,
1: David? Lo que, precisamente por, por esa línea iba, eh, ahora mismo Pirelli está en plenas negociaciones, muy mal momento, por cierto... Está en plenas negociaciones con Bernie Eccleston y con la FIA para ser el suministrador el año que viene y creo que dos más. Eh, el problema es que Michelin se ha metido de por medio, es el suministrador de la, de la Fórmula E para el año que viene, tiene muy buenas relaciones con la con la FIA y con Todt, con su presidente, y se está planteando volver. Eh, evidentemente se fue como se fue, pero podría incluso volver siempre y cuando le prometan que va a haber... Eh, bueno unas ciertas condiciones que le, que le beneficien
0: uno que no se
1: corra en Indianapolis no eso ya no eso ya no sé ojo ojo con Hanguk ojo con y si no correcto eh, la FIA no tiene ningún tipo de problema en tirar de pues eso Hankook o yo que sé o Yokohama o, quien o sea. de quien sea o sea el caso es que el año que viene va a haber ruedas y Pirelli quizás está sí. vamos se acaba de se acaba de enterrar eh, solamente por, por una estupidez, porque en el fondo esto fue tan simple. O sea, lo, el problema que han tenido es que no publicaron, no invitaron a todos los equipos a decir, oye, vamos a hacer un test, ¿quién se quiere venir? Es tan simple como esto. Sí. Parece ser que, por ejemplo, Lotus y Force India han dicho que ellos no han recibido ninguna noticia, que se enteraron el, el, hace una semana o que se enteraron en este mismo Gran Premio. O sea, no,
4: el viernes. no sabían nada.
1: Que el viernes en teoría, sí,
4: cuando o sea. con el briefing de pilotos.
1: O sea
3: Que se, que se escapó a Whiting equipos, ¿no? o algo así Se escapó a Charlie
1: Sí, o que Charlie Whitey incluso lo sabía Porque esa es otra La FIA, en teoría, sí sabía que iba a haber unos test El problema es que no llegaron a, a probarlos Ellos estaban esperando a que Pirelli les dijera Oye, pues mira, hemos invitado a todos Todos los equipos están de acuerdo Y vamos a hacer el coche con Mercedes Iba a ser con el coche este año Pero... Eh, la CIA no recibió esa confirmación. Pirelli dio por hecho que tenían permiso. Mercedes evidentemente se cayó como un puta porque evidentemente Mercedes le venía muy bien a hacer esos tests. Pasara lo que pasara con el resto y dejaron sus coches. Ahora bien, ¿alguien eh, ¿no delegado en los de la CIA? No. ¿Alguien esos test? No, esa sí, claro. es otra de las dudas. Es que es ese, es que es esa es otra de las cosas que no se saben.
0: La CIA ha dicho que no. En algún sitio he visto que, que se comentaba también que, que sí que había habido alguien ahí porque también, pues si FIA... que fueron mil kilómetros.
1: Si la FIA estaba allí, no tiene ningún tipo de sentido que sea la propia FIA la que lleve el asunto al tribunal. No,
3: lo que pasa es que no, yo, no creo, sea... yo creo que lo que le tiene que quedar claro a la gente es que esto no es un test ilegal por el hecho de haber hecho el test. Correcto. O sea, el test está en la Correcto. normativa, está permitido. Sí. Está mal y va a haber liada porque por la forma de gestionar las cosas. ¿Por qué? Por los canteros, lo de siempre. No han gestionado bien la situación, pero no es una cosa que digamos, ah, oh, es ilegal, no se puede. hacer No, está ahí con sus peros, sus procedimientos y su y su forma de y su forma de hacerlo. Punto, no hay más. Y ahora yo creo que sí si va a haber liada y que le van a quitar puntos a Mercedes, a Pirelli. Sí, a, me es, creo. a Pirelli es lo que decís. Eh, poco le pueden hacer salvo no renovar el contrato. Ya está.
4: y, sí, y
2: ponerle quizás una multa económica a Pirelli también y ya está.
4: Ah, no lo creo. Lo que, que me yo... hace gracia, lo que me hace gracia de todo es que si tan legal es y si tan poco problema ha habido porque se lo han callado como putas hasta el momento que... Sí, sí. sí. Claro, eh, o sea, es la pregunta Mercedes, Mercedes lo entiendo, pero que Pirelli vaya ocultando este tema si se supone que es un actor imparcial y, y que se hace por su beneficio y por el beneficio del deporte. O sea, que no tiene por qué callarse esto, ¿no?
0: Eh, que estoy leyendo y fue... Eh... Ha sido eh, Nicky Lauda quien ha dicho que sí que había un delegado de la CIA presente en, en
4: usted. ¿Qué va a decir. <risa> claro.
1: Ya lo va ya, decir, dice. va a decir lo contrario, pero eh, eso, es, eso es evidente.
0: Aparte, eh, si no recuerdo mal... Aún se le este... al circuito,
1: veréis. Aún se le ha <risa>
0: <risa> Fue, eh, creo que el twittero Piugaso, quien hizo las fotos, ¿no?, en, en onmelón, sí, sí. Que además comentaba que Pirelli había pedido... Bueno, le comentó un comisario, un comisario, no, alguien que había allí, un comisario ¿no? Alguien que había por allí, dependiente de... De seguridad.
1: De, de la seguridad o
0: del o algo, circuito, sí. Le, le comentó que, bueno, que Pirelli había dicho que no se hicieran fotos...
1: Mercedes, Mercedes, fue quien... A, ah, vale, vale,
0: sí, pues
1: nada, pues nada. a ver, Mercedes sabía perfectamente que esto se estaba haciendo mal, pero es que no nos olvidamos que el jefe del equipo es Ross Brown, que es un cabrón con pintas, <risa> dicho mal y pronto, o sea, es que estas cositas de Ross Brown son muy típicas, y es verdad, y esto tampoco es nada nuevo, o sea, a mí no me, El último, eh, vamos, el último equipo que se me ocurriría que vaya a hacer algo totalmente pulcro y casto durante esta temporada... Y más, en una temporada en la que las cosas le están yendo bien y que puede obtener una cierta ventaja, eh, es Mercedes. Es evidente. Ross Brown se ha callado. Evidentemente él también fue muy listo ayer cuando dijo vamos a ver, estos entrenamientos no han sido secretos. ¿O qué pasa? Que el resto de equipos no se daban cuenta que yo no recogía. Ahí también... Sí, pero eso...
3: Iba, iba a comentar yo eso. Eso está muy bien. Decir, ah, yo me quedé con los camiones allí y nadie me dijo nada. Y digo, vale, pero es que todo el mundo podía pensar que era un Filming Day, ya está, punto, se acabó. O claro. sea, es que yo ahora, hoy, cuando leía eso de, cuando, cuando que, que volvía a salir la luz eso de Piugaso, las fotos esas, joder, me acuerdo, me acordé de que dije, pues sí, pues es cierto, me acordé de leérselo a él, a, a Piugaso, eh, sí, el tema filmador. ese, que había un coche y tal, y... Pero vamos, yo en el momento le di importancia a cero, o sea, se me pasó claro. totalmente desapercibido porque dije, pues eso, será un filming day o cualquier historia.
0: Sí, sí, eh, recuerdo que, que Bigfoot sí, eh, me, sí, Big me mandó un WhatsApp y me dijo, hay un, hay un monoplazo en Fórmula 1 rodando de monedón, y digo, bueno, no sé, sabrá que quedado algún equipo claro, que sí. tenga algún tipo de test, eh, algún tipo de filming day, como decías? Sí, sí. Eso ver, era que ocultarlo, que... ocultarlo, no se puede ocultar un test así, es muy raro. Es raro hacerlo, por lo menos, sí, sí. sorprendente.
1: Bueno, el caso es que, eh, por cerrar esto de tema, eh, la sí. normativa establece, bueno, depende de lo que decida el tribunal de la FIA, incluso puede que no pase absolutamente nada porque llegue Jan Todd y También. diga que esto no se juzga y porque tiene potestad para ello y que la cosa se quede como está. A las muy malas pueden excluir a Mercedes del campeonato, algo similar a lo que le pasó a McLaren en 2007 o incluso echarles y que no vuelvan a correr, algo que ya evidentemente no va a pasar, porque ya se encargará Bernie de, de que por lo menos estén, y, y bueno, y lo mínimo que le va a pasar es una multa económica, mínimo.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, pues veremos qué sucede, la verdad estaremos atentos, eh, mezclo ahí las palabras, eh, y parece que todos estamos de acuerdo, y que como poco multa económica, y veremos si no hay algo más, que yo apostaría también por alguna por alguna sanción a nivel de puntos.
1: Venga. Ronda rápida, venga. Pues, sí, ¿qué va ronda pasar? Rápida. Estoy de acuerdo con Iván. Iván, ronda rápida.
2: David Sánchez de Castro. ¿Qué pasa?
1: Correcto, David Sánchez de Castro. <risa> Yo eh, Multa económica Mercedes.
2: Vale, nada más. Pirelli, nada.
4: ¿Qué van a hacer a Pirelli?
1: Vale,
2: nada, eh
0: Héctor. Eh, yo creo que Pirelli pues no firman pero es que ya es algo que llevan buscando porque creo que ya vienen a alguien por ahí porque ah, tampoco sí. es normal que hasta estas alturas no hayan dicho no hayan firmado acuerdo y a Mercedes yo creo que no se le hará nada pero buscarán alguna forma para, para dar la oportunidad también a los demás equipos de probar las ruedas no sé cuándo ni cómo porque la cosa si, está...
1: son, las de, si son las ruedas de Canadá si es que ya no hay tipo
0: eso también tampoco se sabe bien se sí, sí, son que habían de Canadá, sido. Son las de sí sí pero Vale, pues. Bueno. <risa> eh, eso, que intentarán recuperar un poco la adelante. Vale, Iván.
4: No va a pasar nada. <risa> vale, ¿cómo? es que me ha entrado la alergia en el momento clave <risa> <risa> Yo
3: creo que a Pirelli nada, salvo que no le van a renovar el contrato y Mercedes multa económica solo, creo.
2: Vale. Bueno, pues sigamos, yo no me mojo eh, luego no di ni una... Venga, voy a mojarme. Multa económica a Mercedes y les quitan los puntos de esta carrera y, y Pirelli nos renueva. Venga, yo me tiro a piscina. Red Bull. Red Bull y Toro Rosso han confirmado que llevarán motores Renault en 2014. Lo de Red Bull, pues nada, ya los llevaban. Lo de Toro Rosso, pues... <ríe> lo de Toro Rosso, pues... Lo que se venía hablando en los últimos meses, ya sabéis que ahora lleva motor Ferrari pues nada pasará a, a motor Renault no sé si queréis comentar algo al respecto
3: que bueno simplemente lo de Infinity no que, que parece que Infinity le va a pagar los motores a Red Bull y que se van a renombrar como como Infinity y que el equipo será Red Bull Infinity el año que viene ah, salvo salvo eso y que y que Renault eh, parece que está cerca de confirmar también motores para Caterham que es lógico viendo sus negocios fuera de la Fórmula 1.
2: Y sobre motores sigue el tema y es que Toto Wolf confirma que están negociando con Williams
1: para suministrarle motores. Entonces, Eso es un poco como... Que está, o sea, Toto Wolf está negociando consigo mismo. Consigo mismo, eh, efectivamente. Puede ser. ¿no? <risa> Correcto. Vale que puede que vamos con el chocho que tiene montado en Mercedes no me lo, vamos me lo creo perfectamente que al final Toto World negocio consigo sí mismo
0: pero una, una cosa volviendo un poco al tema de, de Red Bull y Toro Rosso creo que es una jugada maestra ¿eh? Eh, porque vamos en la temporada que viene harán faltan muchos datos eh, para los nuevos motores ahí Red Bull ya se asegura tenerlo cubierto ¿no?
1: sí sí, sí bueno <risa> no, a ver, lo que no, lo que no, lo que no tenía
3: sentido es que una empresa que está pagando a un equipo eh, le pague también los motores al equipo máximo rival. Ahora claro, mismo. Claro. Pues eso ya no tenía mucho sentido. Sí,
1: la
2: verdad es que no no tenía mucho sentido, como bien dice Jacobo sobre Lotus seguimos hablando más o menos hemos hablado sobre Renault sí, bueno, sobre muy
4: Lotus. buen análisis del tema de, de Williams y Mercedes ¿eh? A ver. efectivamente opine,
1: Venga,
4: <risa> 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 opine no poco más que, que contar que Ecclestone está encantado con que Toto World no venda el, el 15 o 16 de acciones que tiene de Williams y que esto es consecuencia de, de ello yo creo que Williams está perdidísimo desde arriba hasta abajo y bueno, pues más o menos con el buen de Eccleston van a, van a dar este paso que a mí no me termina de gustar porque, no sé, ser como segundo plato de alguien o segundo equipo de, de un equipo como Mercedes que tampoco ha demostrado ser mucho mejor por lo menos el año pasado que, que Williams, pues no sé debe ser agradable
3: ¿Y va a ser el tercer el tercer motor de Williams en cuatro años?
4: tres sí y dicen que y dicen que viene onda para 2015 o sea que bueno esto parece un poco es que es.
3: lo del motor si no hay estabilidad en el motor ya
4: sí.
1: difícil
3: es
4: que no hay, es que
1: Williams no tiene estabilidad en nada no. lamentablemente lo único estable es maldonado o sea que... <risa> pues bueno es
2: es inestable por naturaleza maldonado así que que sea lo más estable Preocupante bueno, ahora sí, sobre Raikkonen. Dice que tiene dos opciones para 2014 y que una de ellas puede ser retirarse. ¿La otra puede ser Repul.
1: Ha sido muy gallego está. aquí. ¿eh? La, o sea, la opción es retirarse o no. Y hasta aquí podemos
3: leer. <risa> no, es que esto fue buenísimo porque esto esto ha salido en Mónaco. O sea, él hasta ahora él todo el rato decía que tenía dos opciones para 2014. Tenía dos opciones. Tenía dos opciones. Y en Mónaco llega y dice... Pero una de ellas puede ser retirarme. Y digo, vale,
1: pues... <risa> que te <tenés> he <risa> <jodido>, Troll.
2: <risa> <risa> tela, mucha tela.
1: <coughs>
2: La verdad es que... Eh, imagino que por parte de Lotus encantados de que Raikkonen pueda continuar. Pero teniendo en cuenta que Weber, opinión personal, no va a seguir el Red el año que viene, ¿a quién sube? ¿Van a subir a Richardo o a, o a Bernier? O le dan
1: el, el asunto no a
0: Raikkonen poquito, ¿no? Sí, sí, lo, no, a... sí. No, es, pero... es una Rota rápida de casa Márcate una ronda rápida Y la mete la Ferrari lo comentamos
1: No lo no hemos hablado nunca Sí, podemos no.
0: como Ahí va, creo que le interesa el tema
2: estará Sí, sí. Estaba Ferrari en 2014, Iván eh, Bueno eh, Raikkonen sí. ¿qué sí. Los... ¿Cuáles son sus dos? <ríe> Ronda rápida, ¿cuáles son las dos opciones para Raikkonen en 2014, David?
1: Retirarse o no, ya te lo he dicho.
0: <ríe> vale, Héctor, gracias
2: por tanto, David. Héctor.
1: Eh, no, renovar
0: o oh, oh, sí, yo creo que tiene una oferta de por parte de Red Bull, que seguro. Vale, Iván.
4: Red Bull y Lotus, yo creo que está bastante claro.
0: Jacobo Vidal.
3: Yo creo que solo tiene una opción que es fichar por Red Bull, así de claro. <ríe> Cada, cada día que pasa estoy más convencido Hasta ahora no estaba tanto Pero cada día que pasa Estoy más convencido vale. de que va a ir a, a Red Bull
0: Yo creo
2: que tiene una opción De fichar por Red Bull O bien irse al PAF eh, A tomarse whisky, Bueno, eh, Bahrein Que parece que abrirá la temporada 2014 Con un test De pretemporada en Abu Dhabi Durante dos, do, bueno, dos semanas antes No durante dos semanas Sino dos semanas antes eh, algo que apuntar al respecto Está Iván hacías un comentario
3: esta tarde por ahí por
4: Twitter que,
2: que vale, dale,
3: vale. debe
4: ser un poco tostón para los currantes de la Fórmula 1 cambiar una horita de viaje a, a España por, por un viaje largo de, de varias semanas sí. ¿sí? se están hablando de, de dos semanas en en Abu Dhabi o en o en Bahrein para para la pretemporada, lo cual, pff, no lo sé, no sé, seguramente Pirelli y los equipos estén encantados, pero pero vamos, son otra, otra carga más para los trabajadores y, y para todo y para los gastos de, de los equipos, que parece que nos olvidamos, pero hay muchos equipos que no van tan sueltos de dinero como los grandes.
2: Claro, claro. Mm. Si ya a algunos les cuesta llegar a los test de, de, en Barcelona imaginar
4: no, me,
3: me gusta, que viajarás a Abu Dhabi. Me, me gusta porque la justificación que ponen para el test de, de Abu Dhabi es que como, bueno, ahora no se hace el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi, pues como que hay que devolverle esa semana o dos semanas al, al circuito de Abu Dhabi de Fórmula 1. Para
2: que vayan los aficionados. Hombre.
3: Sí, o para sea, que que como, ver. bueno, aficionados... <risa>
2: no, <¿verdad>? esa, <risa> la... esa
3: es la ironía. A mí lo que más me fastidia es lo, es lo de Bahrein primera carrera, sinceramente, no... No me gusta nada abrir el campeonato con ese circuito.
1: Es verdad. Mejor un circuito en el que haya que madrugar o que haya que traslochar. Esto es que se me cambian los biorritmos. di que sí. sí que claro. <risa> 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 bueno.
2: Y Kobayashi ha probado hoy <risa> un monoplaza de Ferrari, ¿no? El F10. Se
1: ha cumplido en sueño.
2: ¿Qué? ¿Qué? Se ha cumplido, se ha cumplido sueño? ¿No?
1: sueños sí,
2: sí. <risa> Por cierto, llevaba un casco muy bonito de Kobayashi.
1: Bueno, sí, más o menos
2: ¿Alguien ha visto el casco? Ahora soy yo el único que se ha informado No, no, yo lo he visto, Covayashi. el blanco, blanco y rojo vale.
0: Vale.
1: Vale. El
2: blanco y, y por rojo. cierto, con todos los patrocinadores de Ferrari ¿Esto acerca Kobayashi a Ferrari? Está
4: adentro, no, pero... Está adentro, <risa> vamos decir, que tuviera como... lo dentro de roso Quiero decir como piloto <risa> oficial, <risa> amigo
1: Pues si ya lo es, del, del campeonato claro. del mundo vale. de resistencia eh...
2: Como piloto claro. oficial del equipo Ferrari La escudería
4: no, no. Bueno, no, no sé. va a hacer un a evento con mucho. va a hacer un evento con con Ferrari una exhibición sí, y de ahí viene sí, y pero de ahí viene todo el rollo ojo
3: no no descartéis que si massa sí, no ha agradecido
0: un... por Twitter todo todo el esfuerzo que he hecho para llevarle ahí pero bueno imagino que ya me viene una carta más personal te <risa> enviará un casco
3: no, yo no firmado. yo no descarto que si massa sí, por lo que sea no puede no puede competir en alguna carrera <risa> suáco a Kobayashi o sea ¿Sabes? Directamente
2: Vale. Eh, y Trulli dice que no echa de menos la Fórmula 1. ¿Vos ¿Dónde no está trae? Trulli?
4: ¿Está Borracho. ¿Vosotros echáis Con, ¿Con Rocco y Freddy haciendo, <risa> haciendo vinos, ¿no? Claro.
3: Y no sí. es coña.
4: <risa> no, no, en
1: serio. La pregunta es: ¿vosotros echáis de menos a Trulli? ¿Quién es Trulli?
2: ¿Quién se acuerda
4: de Trulli? El Tren, No, no, la verdad es que. Claro. Gana Trulli. en Mónaco la misma vez que Nico Rosberg. Ahí pues queda, hay que dar, hay que El dato sí, el lato, el lato sí. del día. <risa> sí, sí, Primero
2: en Kipushik. Dato <risa> del día. Bueno, algo más que apuntar, algo más que queráis decir sobre esta, la persona ya que creo que estoy haciendo las manos. Sí, sí, ¿Y porque sí, sí. Estoy viendo el guion y las fotos que está añadiendo Iván al guion y prefiero echar el cierre antes de tener que cerrar el micro. Bueno. Recordad, cómo podéis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de twitter.com barra podcast en facebook.com barra keeppushingf1. Hago una pausa para no liarme, porque las formas de contacto son Vela. complicadas. Sí, sí, sí. Y podéis escribirnos a través de un correo electrónico en keeppushingf1 .com y escucharnos a través de iVoox e y a través de iTunes. Podéis dejarnos valoraciones en iTunes, por cierto, que lo tenemos un poquito abandonado esto. ¿eh? hace eh, este tiempo no, no nos dejáis ninguna estrellita, ninguna de o
4: sea,
2: podéis dejarnos estrellitas, las aceptamos. Bueno, David, Héctor, Iván y Jacobo, sí. gracias por estar una semana más. Ya 86, madre mía, cómo avanza esto. Sí, efectivamente, clink, clink, caja. Y hemos echado de menos a Diego, que ya sabe que a partir de ahora no podrá dar puntos a Kimi Raikkonen. Bueno. Daros las gracias también a vosotros que estáis al otro lado y que nos habéis aguantado en este capítulo número 86. Y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
1: Sí. take this ride and just drive oh, away Este tío se llama Kobayashi Me parece Pero es
4: que Kobayashi en Google Y sale este tío Y es igual, eh, ojo Sí, no, sí
2: Es Kobayashi por comiendo
4: Es
0: un comedor competitivo
4: Por Dios, la página web A ver, manda link Tiene que haber puesto esta foto
3: Yeah. <laughs> Joder,
1: rö. <laughs> Ay, la madre que me parió.
4: Job, fuck that, great job. Fuck that, great job. Fuck that, great job. Job, basta, great job, job, job. Vai vale, ragazzi, gran bel passo! Good boy, good boy, well done! Great, great job! Well done, mate! Avanti, avanti, avanti